0: Herzlich willkommen beim News Talk. Heute sprechen Eike und ich über die Spielpräsentation von Ghost of Tsushima, die gestern um 22 Uhr live stattfand. Sucker Punch ähm, hat das Action-Adventure im alten Japan ja, in einigen Facetten gezeigt, die es so vorher noch nicht zu sehen gab. Eike, was konnten wir denn sehen? Genau, sie haben
1: vorgestellt äh, einerseits, wie man Tsushima äh, erkundet, man hat gesehen, wie man über die Insel reitet, wie die ganze Sache im Gelände funktioniert, also wie man Orte findet, wie man sich orientiert. Und sie haben gezeigt, wie der Kampf funktioniert. Das waren eigentlich so die beiden Hauptdinge, die sie vorgestellt haben. Dazu kam noch der Fotomodus und so ein bisschen, wie man seine Spielfigur anpassen kann. Aber im Hauptfokus standen schon Erkundung einerseits und Kampf andererseits.
0: Ja, Sucker Punch, für alle, die es die's, die's nicht wissen, die haben vorher Sly Raccoon gemacht. Das war ein Jump and Run mit Stealth-Elementen und danach Infamous. Das ja. ging schon in die Richtung Open World aller Assassin's Creed mit ein paar politischen Aspekten. Ja. Hat jetzt nicht unbedingt so bravourös bei uns abgeschnitten, aber interessant waren ja die Reaktionen auf die Spielpräsentation. Ja. Sowohl bei uns im Forum als auch bei uns in der Redaktion. Wie... Kann man das denn mal so zusammenfassen? Das
1: ist lustig, weil irgendwie waren die Erwartungen, die da gesteckt wurden, anscheinend ziemlich hoch. Also ich habe das letzte Infamous für uns getestet, also Infamous Second Son. Und das war damals ein befriedigend Plus, eine Wertung, zu der ich auch immer noch stehe, weil das Spiel einfach nicht so gut war. Es war okay, aber es war nicht so gut. Und dementsprechend waren auch meine Erwartungen an Ghost of Tsushima. Ähm, denn ich habe schon erwartet, dass sie da ein sehr hübsches Spiel machen. Das konnte Sucker Punch eigentlich immer dass sie eine offene Welt machen, in der man einiges tun kann, aber ich habe nie erwartet, dass sie zum Beispiel erzählerisch meisterhaft werden könnte oder dass sie irgendwas bahnbrechend Neues machen. Das scheint aber viele Leute erwartet zu haben, denn in der Spielpräsentation, da wurde eben gezeigt, dass der Kampf vielleicht so ein bisschen funktioniert wie bei Assassin's Creed mit Anschleichen, mit Taste drücken und killen. Das ist vielleicht doch eine relativ, erstmal eine relativ übliche Open World ist, durch die man da reitet und das kam sehr negativ an. In unserem Forum- herrscht so eine, eine depressive Stimmung schon fast, könnte man sagen, auf Basis dieser, dieser Präsentation, was bestimmte Spielelemente angeht, auf die du bestimmt auch gleich nochmal eingehen wirst. Ähm, da, da haben die Leute anscheinend angenommen, dass Sucker Punch das Rad der Open World möglicherweise neuer erfinden könnte, als sie es tatsächlich tun.
0: Ja, also die die Erwartungshaltung, die ist natürlich ganz relevant dafür, inwiefern man am Ende einer Präsentation, egal worum es geht, letztlich enttäuscht ist oder ähm, ja. indem man bestätigt wird. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, dass innerhalb der Sony Studios, innerhalb der Exklusiventwicklung, das auch eine gewisse Tradition hat. Man denke an die Präsentation von Days Gone, man denke an die erste Präsentation auch von Horizon Zero Dawn oder eben auch ähm, an jene von God of War. Ja. Ähm, bei all diesen drei Titeln gab es im Vorfeld so etwas wie eine, ja, ich, ich möchte schon fast sagen, ähm, branchentypische Dramatisierung von Elementen. Ähm, das ist natürlich auch richtig, das gehört auch zu unserem Job. Dass meine erste Notiz bei dieser Präsentation von Ghost of Tsushima war, ähm, wofür brauchen wir dieses Blitzlooten? Man hat ja gesehen, wie der Samurai durch die Landschaft reitet und dann nebenbei quasi über einen Tastendruck ähm, Bambus einsammelt. Und ja. ich glaube, da fing das auch so an. Das war auch bei uns in der, in der, in der Redaktion Thema. Ja. Ähm, tut das Not? Warum ist das da drin? Aber warum ist, ist dieses Element, warum so, sorgt dieses Element gerade vielleicht auch für nicht nur diese Grafik, die, die Kulisse, die im Vergleich zu den ersten Szenen vielleicht ein bisschen schwächer wirkt. Aber warum sorgt das für so eine Aufregung?
1: Ich glaube, weil man sich zu Recht an Ubisoft-Spiele erinnert fühlt. Und ich glaube, bei den Leuten herrscht so eine Meinung vor, dass es schon reicht, wenn Ubisoft Ubisoft-Spiele macht. Und dass ähm, man merkt das ja auch an Assassin's Creed und auch an Far Cry und so, dass die Leute diese Formel auch ein bisschen überhaben. Und äh, das ist bei uns in der Redaktion vor allen Dingen auch ganz stark spürbar, dass jedes kleine Element, was so ein bisschen daran erinnert, dann direkt doppelt kritisch gesehen wird, möglicherweise auch zu Recht. Was sich daran anlehnt, dass man eigentlich weg möchte davon und dass man vor allen Dingen vielleicht auch die, die ähm, Erkundung interessanter gestaltet, sehen möchte, als man reitet durch die Gegend und klickt was Blinkendes an. Das ist durchaus fair, finde ich, äh, wenngleich ich es nicht ganz so kritisch sehe.
0: Ja, andererseits ist es natürlich so, aus meiner Perspektive, ja, das stimmt, die Ubi-Formel ähm, wurde zu Recht kritisiert, weil das ewig Gleiche, dieses Hamsterrad ähm, des ewig gleichen Aufdeckens, Einsammelns, auch ähm, quasi für, für lau, äh, also ohne, dass es einen großen Sinn hat. Ähm, das wurde über Jahre hinweg ähm, kultiviert von, von Ubisoft, bis es halt eine Art Unkultur wurde. Andererseits darf man nicht vergessen, dass, dieses, ähm, dass diese Sammelreize eben nicht nur nach dem Motto A und B inszeniert werden können, sondern dass es da verschiedene Methoden gibt, Sammeln und Crafting auch unterhaltsam zu machen. Und ja. ich habe mich dann, wenn ich mich erinnere, nehmen wir Days Gone, ähm, nehmen wir Horizon Zero Dawn. All diese Spiele, die ja recht erfolgreich waren, obwohl sie zunächst auch kritisiert worden sind, orientierten sich im weitesten Sinne an etablierten Spieldesignformeln. Auf jeden Fall. Und Ubisoft ist natürlich eine davon. Ähm, hier ist es vielleicht so, dass dass Saka Punch im Gegensatz zum Beispiel zu Sekiro und Nio, die ja auch ins alte Japan entführen, mit einem klaren Kampffokus allerdings, dass Saka Punch hier ja, ja eine authentische, historische Umgebung erschaffen will. Die Mongolen ähm, haben ja tatsächlich Japan ähm, angegriffen. Also es gibt die Hochseeinsel. Ähm, und in diesem Kontext wirkt es vielleicht ähm, besonders störend, dass der Samurai da jetzt nebenbei beim Reiten mal eben was abgreift. Um etwas zu craften.
1: Das, st das stimmt vielleicht, ja. Ähm, vor allen Dingen aber ähm, muss ich auch sagen, dass dieser Fokus auf dieses eine Element, was man durchaus kritisch sehen kann, ähm, den Blick so ein bisschen verstellt auf die vielen Sachen, die mir persönlich richtig gut gefallen haben an dieser Spielvorstellung. Was denn ähm, zum Beispiel? Zum Beispiel die Umgebung auf Tsushima ist Wahnsinn. Also klar, man sieht so ein leichtes... Grafik-Downgrade ähm, im Vergleich zu den ersten Trailern, was jetzt nicht groß verwundern dürfte eigentlich. Äh, es ist nicht gut, aber man ist es leider gewöhnt, dass am Anfang mehr gezeigt wird, als letztendlich technisch, technisch umsetzbar ist. Dennoch finde ich die Umgebung einfach wahnsinnig stimmungsvoll und genau da machen sie nämlich nicht den Fehler der Ubisoft-Formel. Wenn man da über diese Insel reitet, wenn man da durch diese windgepeitschten Umgebungen zieht, ähm, die schön künstlerisch auch aussehen, was sie sich ja vor allen Dingen an diese alten Filme anlehnt, was sie ja auch gesagt haben, sie wollen ja gar nicht so einen Realismus erzeugen, sie wollen ja diesen künstlerischen Aspekt dieser Samurai-Filme nachempfinden, ähm, dann hat man gar kein Hat. Man hat in dieser Welt einfach nur seinen eigenen Blick und seine Figuren, man hat keine Elemente, keine, ja. keine Markierungen, keine großen Entfernungs-, kein, kein Kompass. Und das fand ich doch sehr stimmungsvoll, weil da vor allen Dingen der Fokus auf die Landschaft gelegt wurde und ähm, die Landschaft hat mich persönlich visuell erstmal abgeholt und das fand ich sehr schön. Das hat mich sehr
0: überzeugt. Für mich ist auch der Wind ist als ästhetisches Stilmittel ähm, sehr gut eingebunden. Es ist natürlich die Frage, inwieweit nutzt sich das auf Dauer so ab. Ähm, ich habe halt allerdings, das ist auch meine Erwartungshaltung gewesen, ähm, ich erwarte von Tsushima ein gutes Abenteuer ja. im Fernen Osten. Ähm, das Potenzial sehe ich bei gut. Ähm, ich erwarte da. Kein großartiges Abenteuer, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ähnlich geht's Mir ging es ähnlich bei Days Gone, das mich auch letztlich positiv überrascht hat, trotz der Defizite, die ja auch im Vorfeld viel diskutiert worden sind. Ähm, ja. Und was du schon ansprichst, dieser Wind, ähm, das könnte ein Element sein, das dem ganzen Spielerlebnis letztlich ähm, ja auch eine, eine gewisse poetische Komponente bringt. Nur darf man natürlich nicht vergessen, in dem Moment, als ich die Karte öffnete und als Sucker Punch erläuterte, wie die Erkundung laufen soll, und dass sie sich auch an Landmarken orientieren und an Tieren, die dich irgendwo hinloggen. Das sind alles nette Elemente. Ja. Gleichzeitig erkennst du natürlich auf der Karte eben auch die, die Spots mit den Fragezeichen und ähm, die Struktur, ja. die, die man eben auch aus Ubi-Spielen kennt.
1: Genau, also sie verlassen sich natürlich schon auf marktbewährte Elemente. Also das ist auch, finde ich, erstmal neutral zu sehen, weil Sony gibt so ein Spiel ja nicht in Auftrag bei einem Studio oder so ein Studio pitcht ja nicht so ein Spiel ähm, damit, dass sie nur zehn Kopien verkaufen wollen, sondern sie wollen natürlich an einen Massenmarkt und dafür muss man bestimmte Elemente erfüllen. Wir reden hier ja nicht über ein Indie-Spiel, wir reden ja nicht über ein Kunstprojekt irgendwie, sondern wir reden ja über ein Spiel, was eines der letzten großen massentauglichen Spiele für die Playstation 4 von Sony sein soll. Dementsprechend finde ich es nicht verwunderlich zumindest, dass sie sich da dann auch entsprechend bei Mechaniken bedienen, die am Markt schon erprobt sind, wo man weiß, das funktioniert <lacht> für die Leute. Ähm, ich finde es, wenigstens finde ich es schön, dass sie die Fragezeichen auf der Karte lassen, die man extra einblenden muss und dass man sich ansonsten zum Beispiel mit diesem Wind, ähm, der ist ja nicht nur ein optisches Element, während man da rumreitet, der Wind leitet einen ja auch so über die Insel, ähm, das sind ja so Windböen, die dann Blätter in die richtige Richtung wehen, wo man längs reiten muss, ist eine Spielerei am Ende des Tages, aber ist immerhin ein nettes Element, man hätte ja auch das Fragezeichen einfach in die Landschaft kleistern
0: können. Genau, es ist. Es, ähm, da es, haben sie
1: sich ästhetisch auf jeden Fall anscheinend Lösungen überlegt, wo man sagen kann, ja, da wurde wenigstens mal drüber nachgedacht. Ähm, da fällt dann so ein blinkender Bambus einerseits extra auf, wenn es das einzige Element ist, kann man sagen, okay, das ist irgendwie blöd. Andererseits ist es dann aber wenigstens jetzt in dieser Präsentation das einzige Element gewesen und nicht der ganze Wald hat geleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Ähm, dementsprechend ähm, muss man halt gucken, letztlich, wie sie da die Balance finden. Genauso wie im Letzt. Kampf. Ähm, äh, da hast du ja bestimmt auch noch eine Meinung zu, nachdem du Sekiro gespielt hast. Ich persönlich äh, fand zum Beispiel die Mechanik, die mich sehr an Assassin's Creed erinnert hat, äh, wenn man als Ghost unterwegs ist, nachts sich in Lager schleicht und Leute umbringt, äh, fand ich schön, weil nämlich Assassin's Creed diesen Schleichfokus mehr und mehr verloren hat in den letzten Spielen. Und äh, da finde ich es eigentlich angenehm, dass ein Spiel genau diese Mechanik zurückbringt, die Assassin's Creed mal irgendwann vor ewigen Zeiten ganz solide eingeführt hat. Da bin ich gespannt, wie sie das umsetzen.
0: Also, es kommt bei mir immer auf elegante Nuancen an. Ähm, mhm. Es gibt fast kein Schwarz-Weiß im Spieldesign, deswegen ist das Sammeln und Craften ähm, nicht per se, ich, ich kann es nicht per se verdammen, obwohl ich die Tendenz, diesen Overflow innerhalb der Action-Adventure-Entwicklung und der Open World, ähm, der sorgt natürlich für eine Ermüdung. Da kann ich die Leute verstehen, wenn sie denken, das ist im Grunde dasselbe, was wir kennen von anderen Spielen, die es schon vor zehn Jahren gab. Jetzt ist allerdings, ähm, was du angesprochen hast, ähm, nehmen wir mal den Kampf, der war ja auch ein Teil der Inszenierung. Ähm, auch da habe ich von Anfang an nicht erwartet, dass das in irgendeiner Form ein komplexes Kampfsystem sein wird, das Sucker Punch da auffährt. Man darf nicht vergessen, wo Sucker Punch herkommt. Gleichzeitig haben sie natürlich die Verpflichtung, wenn sie sich mit dem alten Japan und den Samurai beschäftigen, dann müssen sie sich auch Bushido anschauen und die Kampfkunst. Und sie können da nicht mit irgendeinem Buttonmashing kommen. Und ich finde, das, was ich gesehen habe, auch diese One-Hit-Kills, also Einschlag-Tot, das ist dann vielleicht in der Spielmechanik... Simpel auszuführen, muss man mal abwarten, das muss man selbst spielen. Es wirkt aber in der Inszenierung angenehm, martialisch und cool.
1: Genau. Das fand ich auch. Das erinnert mich ja halt auch, das hat mich inklusive der Todesanimationen übrigens sehr an diese Samurai-Filme erinnert, auf die sie sich ja auch beziehen die ganze Zeit. Sie haben ja von Anfang ja, man, an. Ja, man
0: sieht Szenen daraus. Also, ich habe Szenen erkannt äh, aus, aus den Klassikern, weil du Sekiro angesprochen hast und Nio. Das waren eben auch kampffokussierte Abenteuer. Ähm, Tsushima wird auch viel Kampf bieten. Ähm, aber ich glaube. Unterm Strich, wenn wir das finale Spiel auf dem Tisch haben und eintauchen in diese Welt, wird irgendwann hoffentlich, ich kann es ja auch noch nicht ganz einschätzen, aber nicht dieses Blitzluten im Vordergrund stehen als Element der Bewertung, sondern Dinge, die Sucker Punch jetzt natürlich alle auch noch nicht gezeigt hat. Also diese Erkundungselemente mit den Füchsen, mit den Rauchschwaden und so weiter, inwiefern wird das inflationär gebraucht? Und vor allen Dingen auch, was mache ich da eigentlich außer Mongolen töten? Genau, also <lacht> persönlich
1: würde mir das schon reichen, aber äh, dann, wieder bin Die ich Reich dann wieder bin ich jemand, der äh, zum Beispiel auch Days Gone am Ende einfach nur noch wegen der Horden gespielt hat und wegen nichts anderem mehr und dabei sehr, sehr viel sehr viel Spaß hatte in Oregon. Ja, deswegen. aber tut mir
0: leid, aus der Nummer kommen sie so nicht raus. Denn wenn du ein historisches Abenteuer inszenierst, in dem es um die Mongolen-Einfälle geht, dann erwarte ich schon, dass die Story ein bisschen, klar, es muss im Fokus sein, letztlich bis zu ein Samurai, der seine Heimat vermutlich verteidigt. Aber man weiß noch gar nichts über die, über die Story. Und da, wo Neo und Sekiro, Sekiro sich ja immer mit so einem mystischen Element rausreden konnten, mit Dämonen, und mit Yokai, also wo die quasi immer so von rechts und links irgendwas Übersinnliches einschieben konnten, hat Sekiro, also hat Entschuldigung, hat, uh, Tsushima natürlich so ein bisschen die Verpflichtung, dieses, diesen historischen Kontext auch irgendwie spürbar zu machen. Also ich rede gar nicht von jedem Plot mit vielen Antagonisten und so, sondern ich rede davon, ja, wie fühlt man sich denn da in dieser Spielwelt auf, zu Hause?
1: Auf jeden Fall. Sie brauchen einen... Ähm, hat man angedeutet in Trailern schon gesehen, einen fiesen gegnerischen Kriegsfürsten, den, ähm, den es zu besiegen gilt eigentlich. Äh, es wurde ja auch schon angedeutet, dass der eigene Mentor einen verrät. Äh, das kam mir auch schon in einem der Trailer vor. Das sind eigentlich schon Elemente, da weiß man dann vielleicht auch schon ein bisschen, wohin die Reise gehen ja, könnte in der Erzählung. Es, Aber Es ist ich halt
0: so ich kann halt sagen, aus der Erfahrung, die ich bisher gesammelt habe, äh, gerade mit solchen Kampfabenteuern, in Anführungsstrichen, ähm, dass es immer auf Kompensation ankommt von Dingen. Das, was dich am Anfang stört vielleicht und das, was auch mein Kritikpunkt war, dieses, dieses Speedlooten, ähm, meinetwegen auch, dass man irgendwann notiert, all die Elemente kenne ich irgendwo her. Aber dann muss irgendwann in der Mitte des Spiels muss, muss etwas kommen. Entweder die Spielwelt zieht dich so rein wie in Red Dead Redemption und wir sind uns einig, Tsushima wird weder die grafische Qualität eines Uncharted 4 noch eines Red Dead Redemption 2 erreichen. Nein. Ähm, aber Tsushima könnte über seine Ästhetik, wir hatten den Wind ähm, erwähnt, und vielleicht auch durch sein Storytelling im weitesten Sinne, ich beziehe das jetzt nicht nur auf den Plot, sondern auch auf, auf, auf Landschaftfiguren, ja. auf, auf Spielwelt, ähm, könnte einen da noch Und da, da sehe ich eher ein bisschen Probleme oder Schwierigkeiten, weil sie dieses, also scheinbar dieses mystische Element nicht haben. Vielleicht wären wir auch noch überrascht. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes, I don't know. Ich
1: finde es schon mystisch genug, dass einem kleine Füchse dabei helfen, Sachen aufzudecken. Also ich bin noch nie in den Wald gegangen und dann kam ein Fuchs und hat mir gezeigt, wo dann... Hast nicht, du äh, noch
0: nie einen Fuchs gesehen, Junge?
1: Ja, Fuchs gesehen schon, aber die sind nie zu mir gekommen und haben mir dann irgendwas zeigen wollen. Ähm, <lacht> nee, also... Ähm, ich. Spaß beiseite, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dass man auch ohne Übersinnlichkeit äh, interessante ja. Sachen inszenieren kann, interessante Figuren haben kann und vor allen eine glaubwürdige, spannende Welt haben kann, selbst wenn der Plot dann am Ende daraus besteht, äh, die Insel zu verteidigen. Ja. Ähm, äh, man muss sich mein Blick auf Sucker Punch ist da halt so ein bisschen. Sie müssen sich deutlich steigern von dem, was bei Second Sun passiert ist, aber dann könnte das Spiel gut werden.
0: Sie verlassen ja übrigens, für alle, die es nicht wissen, ähm, den Weg, den ich eigentlich im Ansatz super fand, dass du über deine Spielweise, über deine moralischen Entscheidungen auch entscheiden kannst, wie sich eine Story und eine Welt entwickelt. Das war ja Teil von Infamous. Auf dem Papier klingt sowas gut. Auch die Reaktion der Bevölkerung, all das hat Sucker Punch gestrichen. Ja. Das ist nicht drin. Sprich, wir werden ein, äh, eine lineare Erzählweise haben, ohne großartige Entscheidungen oder irgendwas. Ja. Braucht dieses Abenteuer auch nicht, um zu überzeugen, aber... Ähm, diese, ich sag mal, diese Gleichförmigkeit, die einige jetzt vermuten und die dazu führt, dass, dass sie ernüchtert sind, weil sie sowohl die Spieldesign-Elemente über sind oder schon kennen, als auch eben dieses Blitzluten, was verstört. Die Frage, die spannende Frage ist, wodurch wird das kompensiert und dass ich glaube schon, dass dieses, dass dieses, dass diese Spielwelt und dass dieses Abenteuer das Potenzial bietet, auch so dieses rein emotionale Potenzial, was was eben durch martialische Kills und eben auch durch die Art und Weise, wie du in dieser Spielwelt halt agierst, ja. ähm, eher aufkommen kann. Da steckt was drin, nur würde ich jetzt, wenn ich eine Vorschau schreiben müsste nach der Präsentation, ähm, wäre das von mir ein solides Gut.
1: Ja, würde ich so sekundieren.
0: Und ähm, das hat Ben ja auch, das darf man nicht vergessen. Ähm, ben hat ähm, auf der E3 letztes Jahr ähm, äh, Tsushima schon gesehen und er hat dem auch ein Gut gegeben. Ich denke, wenn man das in diesem Kontext sieht, auch wie Days Gone an angefangen hat, quasi mit welchen Widerständen, dann ist da einfach ein solides bis gutes Spiel unterwegs, das schon einiges noch aus dem Köcher holen muss, um uns so zu überraschen, dass es vielleicht ja, Hitpotenzial oder sowas entfaltet.
1: Genau, das würde ich auch so sehen.
0: Ähm, ich glaube, wir beide, wir, wir freuen uns halt trotz der, ja. trotz der, der Elemente, die, ähm, die wir da jetzt besprochen haben, auf dieses Abenteuer. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wie Sucker Punch ähm, diesen im Ansatz wirklich poetischen Style über Wind und Co. über viele, viele Stunden dann, ja, entwickeln und aufrechterhalten will.
1: Ja, ähm, da bin ich auch Interessant, interessiert dran und äh, ich habe aber wirklich richtig Lust auf das Spiel. Äh, nicht zuletzt, weil ich diese Art Spiel, wenn sie gut gemacht ist, sehr gerne mag. Ähm, und da bin ich, sie werden ja vielleicht noch ein bisschen mehr zeigen, vielleicht wissen wir dann schon mehr. Ähm, ansonsten müssen wir uns noch knapp zweieinhalb Monate gedulden, bis wir ja. final sagen können, wie wir das Spiel finden. Ich denke ich. Ich
0: denk auch, diese Präsentation ist kein Grund zur Drama Queen zu mutieren für mich. Ähm, ähm, es ist kein Elden Ring, an das ich ganz andere Ansprüche habe, aber es ist halt genau mein Ding. Ja, richtig. Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß in unserem News Talk. Nächste Woche haben wir vielleicht schon wieder ein frisches, neues Thema parat. Bis dann.
1: Auf Wiedersehen.